0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Hola, hola mi gente, muy pero muy buenos días, ya hoy es viernes 14 de octubre, como siempre con André Felipe Ramírez en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y hoy es el Día del Tecnólogo en Colombia. Es la fecha de homenaje a los tecnólogos con el objetivo de reconocer sus aportes a las diferentes áreas de productividad en el país. Felicitaciones para todos nuestros tecnólogos aquí en el departamento. Y también hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos. Eh, hay que decir que esto es con fines de trasplante, día en que las entidades del Estado por costumbre hacen un reconocimiento a los donantes y a sus familias, y gracias a la donación han beneficiado a cientos de personas que requerían de un trasplante para mejorar su calidad de vida e incluso para salvarlas. En Colombia hay ocho, eh, hay ocho donantes por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas de donación de América Latina y del mundo, y aunque por ley todos somos donantes de órganos al momento de morir, la decisión final la toma, la tiene que tomar la familia. Esto sumado al desconocimiento y a los mitos al respecto de los trasplantes que impactan en los pacientes que esperan por un trasplante, cifra que hoy asciende a 4 millones de personas aquí en Colombia. También, perdón, a 4 mil personas, perdón, a 4 mil personas, aunque en Colombia la donación de órganos es de forma voluntaria y desinteresada, la escasez de donantes aumenta cada día. Por ello, especialistas hacen un llamado a contemplar la posibilidad de donar y dejar claro esto, este deseo antes de fallecer. La doctora Liz Niño, coordinadora de operativa de donación de la clínica Chayo, dice que la necesidad de órganos y tejidos es muy grande y que existen en el país aproximadamente 4.000 personas en lista de espera para recibir una donación por esto pues es importante generar conciencia sobre la importancia de donación y de sus beneficios yo soy donante de órganos. lo que pueda servir que de verdad ya para qué ya para que se lo llevan a la tumba aquí con ser usted donante va a salvar miles pero miles de vidas por eso es parte de la cultura de aprender y desaprender, que hay que llevar la persona completa, lo esto, ta, 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 el sepulcro. No, 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 no. Hay que desaprender y más bien salvar vidas de muchas personas que están empezando a vivir y que necesitan un órgano para poder seguir viviendo. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. En su mensaje, el padre Sasano habla hoy de la hipocresía. Esa sí está la orden del día, ¿ah? ¿eh? La hipocresía, como dice el Padre, la hipocresía mata porque mata. Escuchemos.
2: Lucas 11, del 47 al 54. La hipocresía mata. Primero vemos a constructor de sepulcros. La envidia y la competencia pueden llevarte a ser una persona agresiva, estar a la defensiva, tosca y hasta incluso cerrada. Esto te lleva a ver al cercano a vos como una amenaza para tu crecimiento. Y caes en un féretro. Estás atento para matarlo a tu hermano y hasta festejas cuando el otro le va mal. Capaz que no te, no festejas, pero sacas tajada de algún beneficio. Es mirar tu conveniencia, a cuestas del otro y no junto al otro. Por favor, no seamos cristianos hipócritas en donde el domingo cuando voy a misa me golpeo el pecho, pero en la semana ridiculizo a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a mis padres. Así los matás Que la hipocresía de muchos no te haga una persona con caretas Sino cercano Pero también hay una segunda denuncia que hace Jesús Que es la llave de la ciencia Qué duro cuando no hay diálogo y la persona se cree tener la razón Cuando uno se cierra y no escucha la vida se le va haciendo difícil Aunque creas que no cuando uno se cree tener la respuesta a todo y se cree que la verdad solo la tiene él o ella, lo único que se logra es heridas y muertes. Porque el que trata de ayudar o aconsejar lo aparta de su vida o la ridiculiza. Entonces así no dan ganas de decir nada a nadie o de ayudar. Que no te pase a vos. Habite siempre el diálogo, escucha, aunque creas tener siempre la razón. O aunque vos. Creas en este momento tener la razón Y por último acusarlo Jesús al decir esto se gana enemigos Siempre cuando uno dice la verdad ante personas hipócritas Por más religiosos que fueren Porque eran escribas, fariseos, es decir, super religiosos Te tomarán por enemigo o te buscarán liquidar Pero también puede ser que vos tomes por enemigo o enemiga a Aquella persona que trata de hacerte ver que tenés puesta una careta Defende la verdad, pero no te ganes enemigos por tu ser razón o por tu imprudencia. Gana vidas para Dios desde tu forma de ser y desde tu humildad. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
1: Ay, Padre, la hipocresía está a la orden del día. Cómo está de bonita, y por detrás La vieja, así está fea, arrugada, no sé qué. Ay, bueno, ay, yo estoy en la era de, como me dijo el médico, está como una uva. Le dije, gracias, doctor, porque estoy como una uva, pasa. <risa> ay, tío, 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana, vamos a tener una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Más, durante el día, pues está hoy encapotado, por la tarde al principio también encapotado, más tarde lluvias, por la noche al principio lluvias, más tarde lluvias fuertes, la temperatura máxima 24 grados centígrados. Las precipitaciones pues dice que tendremos hoy por la noche encapotado nuevamente y la temperatura mínima 19 grados centígrados. Eso es lo que nos dice hoy el ideal la hora de la mañana. 19 grados de temperatura. Qué ambiente tan agradable para ponernos el saquito tomarnos un tinto bien bien sabroso, bien calientico. Seamos amigos. Bueno. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y el crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan. Vigila Super Solidaria, inscrita a
4: FugaCo.
0: Ahora con ustedes, Amparo Parra Mosquera.
4: Sirviendo traguitos, pues Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay, perdón a los señores que no los dejé dormir Hombre, yo por lo que veo la gente de la ciudad No me dan a los tobillos para beber y para ranear la bota que uso es 40 y es 4 hebillas. Por entre mis pantalones siempre cargo una pinilla. Para alguno que se antoje conocer un montañero. Sin corbata, sin zapatos de carriel y con sombrero. Y tengo mi morenita
1: que la quiero. Negro picante, la... negro picante. Los 50 de Joselito, 8 de la mañana, 10 minutos. Problemas difíciles presenta la alcaldía del municipio de Girón luego de que la Corte Constitucional anulara definitivamente la elección del alcalde Carlos Román por doble militancia. Tenemos comunicación con el abogado e historiador Gerardo Martínez para que le dé a los oyentes luz verde sobre lo ocurrido la víspera cuando pues, la anterior alcaldesa Julia Rodríguez entró a la alcaldía para asumir de nuevo el cargo. Doctor Gerardo Martínez, muy buenos días. ¿Se trató de una vía de hecho o esta es, o ella está en su derecho de asumir de nuevo como alcaldesa del municipio de Girón?
5: Buenos días, Amparito. Buenos días a todos los oyentes. Por supuesto que es una vía de hecho, un acto arbitrario, que no le es permitido a ningún particular ella en estos momentos es un particular que usurpa la función de alcalde aduciendo unas circunstancias que no están vigentes que yo tengo mi credencial, que yo me posesioné. Sí, ella tuvo credencial y la puede guardar y la puede enmarcar pero hoy no tiene vigencia esa credencial porque la perdió en el momento en que el alcalde Carlos Román se reintegró por orden de autoridad competente entonces perdió vigencia, aunque no se la hubieran demandado, aunque no se lo hubieran anulado, y ella, para restablecerse el cargo, tiene que hacerlo mediante orden de autoridad competente. Así como Carlos Román sale de la alcaldía por una decisión de la autoridad competente, es decir, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, finalmente revisada por la Corte Constitucional, tiene. Tribunal Supremo de Garantía de los Derechos así ella si quiere regresar tiene que acudir ante la autoridad competente que es la rama jurisdiccional para pedirle que le restablezcan sus derechos. Ya la Corte frente a una petición Corte Constitucional frente a una petición en el mismo auto en el que confirmó ...que Carlos Román... ...quedaba por fuera... ...por haber estado en una de las causales... ...que invalidaban su elección... ...como era la doble militancia... ...en ese mismo, en el artículo cuarto... ...estableció... ...que se rechazaba... ...la petición... ...de la señora... ...de la señora... ...que ayer se tomó la alcaldía de Girón... ...la rechazaba la petición de restablecerla en su alcaldía y declarar que para el resto del periodo le correspondía a ella. La corte lo rechazó. porque Y le recordó que ante esa falta absoluta, porque tiene que irse el alcalde Carlos Román, lo que procede son lo que establece la ley. Y la ley lo que establece es que el señor gobernador debe proceder a encargar por eso en este barahundo de cosas, la que ha actuado con más eh, eh, contundencia frente a la defensa del orden público alterado y el restablecimiento de la autoridad ha sido la procuradora que ya le envió en, eh, oficio al señor gobernador urgiéndolo para que proceda a encargar a alguien. Eso es lo que procede porque estamos en un estado de derecho y no en el que sea más hábil o más fuerte. Entonces yo llegué con 10 y el otro llega con 50 y con unos más fuertes y así esa es la ley de la fuerza y en Colombia no, afortunadamente, no se puede legalizar ni aceptar que así sea. Buen día para todos.
1: Gracias doctor Gerardo Martínez por su apoyo con Hola Mi Gente y además muy claro, muy concreto lo que nos está diciendo y ajustado a la ley. Además, que, como dice usted, la procuradora regional de Santander, Magdaleniana Buen Día, alcalde eh, Chacón, ella en comunicación dirigida al gobernador Mauricio Aguilar, le solicita proceder de inmediato a nombrar un alcalde encargado para el municipio de Girón. 8 de la mañana, 14 minutos, y recordar que desde el 11 de octubre, el SENA abrió convocatoria de, form de formación virtual titulada, la cual se extenderá hasta el próximo martes 18 de de octubre. O sea que estamos apenas para que usted pueda cumplir su cupo. La entidad señaló que se trata de 13.300 cupos en todo el país para seguir capacitando a los colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en Colombia, en los oficios y ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales. Esta es una modalidad que se ajusta a las necesidades y a los tiempos de las que los aprendices permitiéndole realizar sus procesos educativos en cualquier momento y lugar, ha señalado el director de formación profesional Wilfredo Grajales del SENA. En modalidad virtual, los aspirantes solo deben eh, invertir como mínimo tres horas al día, contar con un computador y conexión a internet para realizar el proceso formativo a través de las plataformas LMS del SENA. Además, pues es muy importante es que usted ingrese a la página www.cenaoficiaplus.edu.co Entonces usted puede ingresar ahí y va a encontrar esa oportunidad que usted le da. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
4: En Melodía valoramos su participación.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan Vigila Super Solidaria, inscrita a Fugaco.
0: Amparo Barra Bosquera la señora de las noticias Está presentando en Radio Melodía hola, hola, mi gente
4: Ahí viene Angulo Montado en su bicicleta
0: Me invitaron a una cena A
1: la casa del vecino Me invitaron a una cena Para la casa del vecino Comen un pollo al horno Era había un pollo. Había
2: demasiada gente solamente había un pollo. Lo que pasa es que no hay cama para tanta gente, perdón, pollo para tanta gente. Todo el mundo tenía hambre y quería
1: A saludar a don Enrique Guarín. Enrique, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a usted Amparo. Espero le esté pasando bien. Gracias. Igualmente, Enrique. 8 de la mañana, 18 minutos. Tela de dónde cortar, ¿no, Enrique? Mucho, o estamos mucho, acabando ¿no? con esto o, o, o yo no sé, no sé qué está pasando. Todo como rápido. Ya, hagamos esto, probemos esto, quitemos esto, superemos esto. No sé, no sé, Enrique, qué está pasando con el gobierno.
3: A ver, Amparo, yo empiezo en, 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 en ratificar lo siguiente. Yo respaldo las políticas de Gustavo Petro en los diálogos con los sectores armados. Igualmente respaldo abrir la frontera con Venezuela en lo que definió el gobierno nacional. Respaldo una reforma a la salud que garantice una atención no comercial a los usuarios, sino desde el punto de vista social igualmente respaldo el Estatuto del Trabajo respaldo el nombramiento de Gloriner Ramírez como Ministra del Trabajo y hoy, hoy supe, esta mañana supe que el director de Santander del Sena es Wilson Carrero, respaldo su nombramiento porque me parece que pueden aportar a la problemática del país Pero, ¿y quién es Wilson Carrero? Wilson Carrero es un funcionario actual de, de, del Sena que es presidente actual del sindicato del Sena en Santander y es un profesional ah. computado, muy honesto, muy honesto, yo pongo las manos en el huevo por, por, por Wilson, porque es una persona muy honesta y muy transparente en los manejos de los recursos, lo conozco en el sentido, los pocos recursos que tenía el sindicato, era muy transparente, muy exigente en el sentido, entonces, respaldo eso. Y en, y en,
1: y Además que se ha dado la pela por, por el Sena y por denunciar todo lo que y, se ha hecho mal allí. ¿no? Duró,
3: duró toda la época, que miren que es un aspecto contradictorio, duró toda una época denunciando en el gobierno de Iván Duque y Juan Manuel Santos la corrupción que se daba al interior del Sena y cuando era director el actual min, el ministro de gobierno en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido yo respaldo eso, pero asimismo en el gobierno de Gustavo Petro me preocupan muchas cosas, es que se nota mucha improvisación, ¿cómo es posible que... el el presidente de la república diga de que van a comprar las tierras con bonos tributarios, el horrible. ministro diga que no y entren en un debate interno ellos mismos, como el, la ministra del medio ambiente dice, no van a haber nuevos contratos de exploración de y explotación y, y el presidente sí van a... Eh, Sí se va a dar, o sea, se contradicen los unos con los otros y eso crea una incertidumbre tem, tem, temprana. ¿Y, el
1: ministro, y al ministro que le ha tocado lo, lo peor, al ministro de Hacienda, yo creo que ese señor no va a aguantar con todo esto, cada no, nada tiene que salir es, a poner es, la es, cara es, al país. Es,
3: entonces, ¿qué mensaje le dan a la opinión pública? Una improvisación total en el gobierno de Gustavo de Petro. Yo lo veo así y uno lo refleja. Y lo mismo que una situación muy, 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 muy... <coughs> muy complicada como es el aumento del precio del dólar. Entonces, en ese sentido, reflejada en que cada vez la inflación cada vez más alta y la comunidad, la, la, la población, siente en el bolsillo propio el, el alto costo de vida en los problemas de la compra del mercado diario, eso es preocupante. Entonces, la improvisación, para mí, se nota a leguas de que el gobierno no sabe para dónde va.
1: Además, al, eh, Enrique, hay que decirle a, a, a la gente del común, a la gente de a pie, como decimos en el labor popular, que cada vez que sube el dólar se devalúa más el peso, y lo que usted está diciendo, si antes iba con 10 mil pesos a comprar algo para su comida, para su almuerzo, pues no va a alcanzar con lo que compró ayer o antes de ayer a lo, lo, lo que va a comprar hoy
3: no es que es que ahí hay, hay una incertidumbre tremenda, mire la cantidad de movilizaciones que hay en el país en Valledupar, en contra de lo que viene haciendo el, el, el gobierno la, la movilización de anteayer o ayer que se dio en Bogotá de los mototaxistas por el problema del SOA eso es, eso es tremendo en Cali se está movilizando el pueblo caleño ahí para rechazar la alta corrupción que se está dando en las empresas públicas de, 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 de Cali en, en Cali y igualmente en el país movilizaciones y movilizaciones de inconformidad en la costa, ni se diga en la costa, la gente está que revienta por los altos costos de los servicios públicos, y eso es un engaño, ¿cómo así que se van a rebajar supuestamente las tarifas que han, han subido más o menos el 50% en el transcurso de este año, sobre todo en la costa, y el gobierno dice que ya llega un acuerdo que se va a rebajar entre el 4% y el 5%, eso es un engaño para la gente.
1: Porque es que hace mucho, hace mucho bombo el gobierno y no primero no habla antes de salir claro. a trinar y a los medios, si se puede, si no se puede, entonces le dan ilusión al pueblo y el pueblo está feliz y resulta que no se puede.
3: Y eso, es, eso se nota la improvisación a, a leguas, entonces esos mensajes que el gobierno está dando, mensajes que, que tienen que preocupar. Y, y que no se cumplan pues indudablemente va a crear un caos en lo que es eh, en el país
1: como otro caos que está creando es lo de el, el, el tema de, de el, 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 el emisor contra el emisor ahora Ajá. dice que la recesión se va a dar por las altas eh, eh, subidas de, de intereses de, del, del Banco de la República eso traición, y, el, el, es que el, 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 es si el presidente otro... tiene que entender Enrique que él ya dejó de ser candidato a la presidencia claro, y que es claro. el presidente de los colombianos
3: eh, eh, eso es otra situación que, que confunde mucho. El ministro votó que sí al, al, al aumento de los intereses y el presidente, presidente dice que no. O sea, ese debate interno dentro del de, dentro de gobierno, eso crea mucha incertidumbre y en última niegan eso, eh, que, que la realidad es que hay contradicciones al interior del gobierno en todos los ministerios. Entonces, así la pregunta
1: es, es. La pregunta es hasta cuándo Ocampo va a aguantar esto.
3: Sí, yo, yo preveo de que ahí puede suceder algo parecido a lo que sucedió cuando Antonio Navarro fue del gobierno en la alcaldía de Bogotá y no aguantó y en última resultó renunciando porque le lo ponían a hacer cosas que él no estaba de acuerdo. Y así es muy, en política, hacía muy difícil avanzar.
1: Oiga, eh, ya para irnos, eh, hallaron el registro de cuestión de, de, de Simón Bolívar, que Tenía 190 años extraviado. Sí. uy.
3: Es, no, no, eso fue en, en Santa Marta. Eh, El documento ¿Sí? se
1: encontraba guardado en una caja fuerte de la sacristía de la catedral de la diócesis de Santa Marta. Uh -huh. Fue hallado y ya publicado.
3: Eh, excelente, imagínense, ya eh, casi dos siglos. En, en ese ah,
1: casi dos siglos, sí, casi dos siglos.
3: Ajá. Bueno, es, Enrique, es una, una, para la historia señor. es un documento muy importante para la historia del país porque Simón Bolívar es un personaje en el país muy importante y, y, y sigue siendo hoy en día un personaje de discusión en todo lo que es el aspecto de la democracia y todo eso y la forma del papel que jugó de, de, de liberarnos digamos ahí de, de las situaciones de los españoles
1: bueno en cómo recibió lo del Dani que reveló que entre junio y agosto hubo 12,3 12,8 millones de trabajadores informales en el país
3: ¿Mola sí, la, bien? Inf la informalidad la informalidad en el país cada vez aumenta más y eso crea inseguridad y eso es un aspecto que en el problema pensional juega si no, si la informalidad sigue aumentando las pensiones en el país están al vaivén de que posiblemente va a entrar en un caos porque no hay aportantes al sistema la informalidad no aporta al sistema de pensiones y lo que fortalece el sistema de pensiones es la gente que aporta mensualmente cuando hay trabajo directo, cuando hay trabajo formal. Vamos a ver, no, Enrique. Enrique,
1: gracias muy amable. Que tenga un feliz fin de semana. Nos hablamos el martes.
3: Listo, para un feliz fin de semana a todos y a todos los Gracias. Días
1: y a todos los oyentes, los dejo con la programación de Melodía en, eh, Melodía en Línea hasta el martes, los quiero mucho feliz festivo
0: Hola mi gente programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país Hola mi, Hola, gente. mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera la señora de las noticias
4: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander